0: Och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hajade. Och nu har det blivit november och här i morse så läste jag en viktig novembernyhet. Och det var att samtliga LVU-handläggare i Gälliborg kommun har blivit avstängda från sina jobb. Och varför har de blivit det då? Jo, det hade kommit ett larm till kommunens visselblåsartjänst. Och det här passar ju perfekt för idag ska vi nämligen prata om just visselblåsning. Och med mig i studion har jag min kollega Anna Asp som ska kunna berätta mer om oss för det här. Hej Anna och välkommen till podden. Hej då, tack så mycket. Men du Kan du hjälpa oss att förstå nu då, vad är de här visselblåsningsreglerna för någonting?
1: Ja, visselblåsning det betyder att en person som har insyn i ett företag eller en organisation eller en myndighet informerar ledningen eller någon utomstående om att något oegentligt sker. Vilket i kort betyder att en person larmar om missförhållanden.
0: Okej, okay. är det här en ny lag och, och varför har vi den?
1: Det har funnits lite varianter på den här lagen tidigare. Det har funnits grundlagsskydd men det har mest varit för offentligt anställda och ganska begränsat på vissa sätt. Så har det tidigare också funnits försök att få in skydd för visselblåsare i andra lagar. Och till slut 2016 så hade vi en tidigare visselblåsarlag. Men nu sen 17 december 2021 så har vi fått en ny visselblåsalag.
0: Okej. Okay. Och vad är skillnaden då med den här nya lagen?
1: Den nya lagen, den har ett bredare skydd för arbetstagarna. Lite fler skyldigheter för arbetsgivarna när det kommer till information om visselblåsning och tillhandahållande av möjligheter att visselblåsa. Och den omfattar också fler personer en tidigare som har möjlighet att visselblåsa.
0: Men du Anna, du säger ju att det är fler som omfattas av den här nya lagen. Vilka är det som omfattas då?
1: Ja, den personkraft som omfattas har ju utvecklats, Så nu är det ju arbetstagare. Det kan vara volontärer, praktikanter, uppdragstagare, aktieägare, styrelseledamöter och vd kan också visselblåsa. Men Även personer som söker rollerna eller som tidigare har haft rollerna. Så det handlar behöver inte vara någonting som pågår just nu utan det kan vara något som har pågått. Men det kan också vara någonting som man vet kommer ske.
0: Men du, Anna, om man nu funderar på att göra en sån här visselblåsning själv vad har man för skydd som visselblåsare?
1: Ja, man ska vara fri från ansvar. Om man har till exempel ossidosatt en tystnadsplikt och för informationsinhämtning och så vidare. Man ska inte kunna bli straffad av sin arbetsgivare för att man har tagit in information som behövdes för att visselblåsa. Och man ska heller inte bli straffad för att man har visselblåst. Och det finns ju såklart vissa undantag när det gäller nationell säkerhet eller kvalificerad tystnadsplikt och så vidare. Men överlag får ett företag inte hindra eller försöka hindra en visselblåsars rapportering. Och man får absolut
0: inte straffa någon som har gjort det. Om man nu tycker att det finns någonting som man vill göra en visselblåsning om. Vad är det det kan vara för något som man har rätt att rapportera?
1: Ja, det krävs ju att allmänheten har ett legitimt intresse av att de här missförhållandena kommer fram. Så det kan inte vara rent allmänt gnäll eller att man är missnöjd över sin egen personliga arbetssituation. Om det inte då finns ett sådant där legitimt intresse. Och det kan ju till exempel handla om korruption eller bedrägerier, diskriminering, trakasserier, miljöbrott, greenwashing, vanvård, polisbrutalitet, oetiska anställningsförhållanden, grym eller oetisk djurhållning. Den typen av saker kommer alltid vara ett allmän intresse av att det kommer fram.
0: Du nämnde i början att den här nya lagen ställer fler krav på arbetsgivaren. Kan du berätta lite vad det är för nya krav som ställs?
1: Ja bland annat ska man ju då upprätta en intern kanal och för det första så ska informationen om den här interna kanalen finnas tydlig och lättillgänglig. För alla det är jätteviktigt att man går ut med den. Sen den kanalen i sig ska möjliggöra för den här personen att rapportera antingen skriftligt, man ska kunna rapportera muntligt och vill man vid ett fysiskt möte så ska det vara möjligt att göra det. Den person som tar emot en rapport eller personer- det ska vara på förhand bestämda personer som har tystnadsplikt- så att det ska kännas helt säkert. Och den här rapporten då som kommer in, anmälan- den ska för det första bekräftas inom en vecka. Och sen ska en återkoppling ske- i den mån det går om man har fått möjlighet- och uppgifter från visselblåsaren inom tre månader. Så det finns tydliga tidskrav- på hur allting ska ske.
0: Okej okay, Anna, men då förstår jag. Det finns en massa nya krav nu på, den, på arbetsgivarna- i och med den här nya lagen. Men vad händer om de stuntar i det nu då? Om de inte gör som de ska?
1: Ja, om eh, arbetsgivarna inte upprättar en intern kanal- och eh, om de inte gör informationen om den här kanalen- tydlig och lättillgänglig- då är det Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. De ska kontrollera- så att alla företag följer det här. Om de upptäcker att ett företag inte följer det här. Ja, då kan de förelägga om ett vite. Vilket betyder att man får en böter. Och en uppmaning till att ni måste göra det här. Om det är så däremot att ett företag faktiskt förhindrar någon från att visselblåsa Eller straffar någon som har visselblåst, Då kan man vara skyldig att betala ut skadestånd till den personen. Och beloppet är svårt att säga eftersom det inte finns någon dom eller så i det här området än så länge. Men förhoppningsvis så rör det sig väl om stora belopp för att förhindra någon form av missbruk från arbetsgivarnas håll. Då
0: får vi se då om svensk domstol ska våga döma ut lite höga skadestånd. Jag, inte ja, för. Men jag, jag
1: tycker det, vi kan uppmana, uppmana till det. det är dags nu. <laughs>
0: ja, okay. Men om man nu går runt och, och känner till något sånt här missförhållande och vill visselblåsa, hur, hur gör man då?
1: Ja, det ska gå att göra på tre olika sätt. Man ska kunna visselblåsa internt i verksamheten där missförhållandet förekommer. Det ska också gå att visselblåsa externt till en behörig myndighet eller genom offentliggörande, genom att man vänder sig till massmedia.
0: Okej okay, Anna, men varför pratar vi om visselblåsning just här och nu idag?
1: Den här nya visselblåsarlagen, den började gälla redan i december 2021. Men den har vissa övergångsbestämmelser som innebär att den gäller för olika arbetsgivare vid olika tillfällen. Så första steget var i juli 2022. Och då började den gälla för offentliga arbetsgivare med fler än 49 anställda. Och för privat, privata arbetsgivare med fler än 249 anställda. Men nu i december, den 17 december 2023- det vill säga om ungefär fem veckor- då börjar den även gälla för privata arbetsgivare- med fler än 49 anställda. Så nu helt plötsligt så har vi många fler arbetsgivare- som omfattas och många fler anställda- som omfattas av skyddet.
0: Finns det några exempel på kända visselblåsningar eller visselblåsare
1: Ja, men det är det. Du har kanske hört om en liten här som heter Edward Snowden- som eh, var en amerikansk spion och tidigare CIA-anställd och han hade också arbetat som konsult för USA:s signalrättelseundersektion, National Security Agency. Han läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av eh, topphemliga övervakningsprojekt. Och, och eh, han läckte också dokument som han menar visa på att USA och Storbritannien bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen. Så han överlämnade de här dokumenten till tidningarna The Guardian och och The Washington Post i juni 2013 och efter det var tvungen att lämna landet. Så har vi Paul van Butinen som var en tidigare EU-tjänsteman och revisor från Nederländerna som avslöjade omfattande missbruk av EUs ekonomiska resurser och brister i kontrollsystemet. Han visserblåste 1998 vilket indirekt ledde till att hela EU-kommissionen tvingades avgå men han själv blev avstängd. Hans lön halverades och han blev tillsagd att han skulle få disciplinära åtgärder mot sig. Så har vi en kvinna som heter Sharon Watkins. Och i augusti 2001 så larmade hon om oegentligheter i Enron Corporation till sin chef. Det var oegentligheter i företagets redovisning och finansiella rapporter som var relaterade till bedrägliga redovisningsmetoder- och i slutändan så ledde det här till företagets Sammanbrott. Och det i sig ledde också till att den ansvariga redovisningsbyrån, Arthur Andersen, gick i konkurs. Och vid den här tiden så var ju de en av The Big Five tillsammans med Deloitte, KPMG, Ernst Young och PwC. Och sen så har vi en israelisk kärntekniker som heter Mordecai Vanunu. Som tidigare arbetade inom Israels nukleära industri och 1980. 1886 avslöjade han att den israeliska staten hade kärnvapen. På grund av det här så kidnappades han av Mossad, den israeliska säkerhetstjänsten. De drogade honom och transporterade tillbaka honom till Israel. Där han i en hemlig rättegång dömdes till 18 års fängelse. Och av dem så spenderades de första 11 åren i isoleringscell. 2004 fri, frigavs han men han är tvingad att stanna kvar inom Israels gränser och han har en starkt begränsad yttrandefrihet där.
0: Det var hårda bur.
1: Ja, det är vikten av att ha snälla visselblåsarlagar.
0: Stort tack Anna för att du kom och gästade podden och berättade allt vi behöver veta om visselblåsning.
1: Ja men tack själv.
0: Och till er kära lyssnare, vi hörs snart igen.